0: Então, vamos lá. Mais uma semana de All Star começando. A gente está chegando no quê? Nos, acho que a nossa sexta semana já, né? E eu já queria fazer um, um disclaimer logo aqui no começo. Eu fui xingado por algumas pessoas depois do episódio passado, porque eu falei que o Lebron James era o melhor de todos os tempos. Obviamente eu tava brincando, eu não acho aquilo. Principalmente depois de assistir o The Last Dance, o documentário da, da ESPN, calma, aquilo foi só uma brincadeira, não precisa me xingar mais, eu recebi xingamento até de pessoas da minha família que ouviram o podcast, então hoje vamos com um pouquinho mais de calma, sem comentários polêmicos, para mais uma semana de All Star, mais uma semana falando de esportes americanos, eu não estou sozinho de novo, estou aqui com o Luan, como é que você está Luan?
1: E aí pessoal, tudo certo? E aí Vini, como é que você está mano? Cara, não, não peça desculpas não, porque é só você ver... Eu não vi ainda o documentário do, do Michael Jordan, eu vou deixar pra ver tudo de uma vez. Cara, ele mesmo fazia isso, ele xingava as pessoas, ele entrava no psicológico das pessoas pra, na teoria, tirar o melhor delas. Então, não se sinta mal por isso. Porque se o, entre aspas, Golt fazia isso, o melhor de todos os tempos... Até porque quando as pessoas fazem isso hoje, o pessoal reclama. Mas como é o Jordan, esse deus do Olimpo... Mas enfim... É... Não se sinta mal por isso, não. Mas enfim...
0: Cara, isso é muito maluco, né? Quando um jogador ou uma pessoa chega num nível de idolatria tão grande... Você não pode falar nada dele... Mesmo que seja uma verdade... Ou que seja alguma coisa que provavelmente seria verdade... As pessoas não aceitam, né? É muito engraçado isso. Eu vi um cara esses dias falando no Twitter... É... No, no final de semana passado que a Globo transmitiu a corrida do primeiro campeonato, se eu não me engano do Senna, e aí um cara falou ah, legal, o Senna é campeão, era muito bom, não sei o quê. mas hoje ele seria um um eleitor do Bolsonaro e aí, tipo, não tinha uma pessoa feliz com o comentário do cara <risos> sério, todo mundo xingando é, você tá tripudiando em cima da morte de não sei quem, não sei o que lá você tá politizando a morte de não sei quem eu, gente, calma, foi só uma, um comentáriozinho. E, e talvez fosse verdade mesmo. Ma, não sei, não, não, não tô falando. Mas talvez fosse verdade mesmo. Só que a galera caiu de pau no Twitter, do, no tweet do cara. Não, a
1: gente pode usar até exemplo da na escola, por exemplo. Fale mal, mal do Sena perto do Lucas. O bicho viu uma arara.
0: <risos>
2: exatamente, exatamente. <risos> é, eu não manjo de que... automobilismo de um total de zero de automobilismo, então pra mim tanto faz. Eu só achei engraçado o cara ser xingado daquele jeito. E eu tô falando isso porque o mesmo acontece com o Michael Jordan, né? Qualquer coisa que você fala sobre ele, o pessoal não quer que manche a imagem que criaram dele, né?
0: Nem, nem a imagem que ele criou. Mas vamos lá. Nessa semana a gente vai falar um pouquinho de. É... Na verdade, na semana passada a gente chegou a comentar. Que pouco estava acontecendo nas ligas Por conta de todo esse isolamento Toda essa situação que a gente vive É até cansativo a gente falar disso Toda semana Mas é o que está acontecendo, é a nossa realidade é, Não tem muita coisa Diferente para a gente falar é, E na semana passada Na verdade já nas últimas duas semanas A gente falou que todas as ligas Estavam começando a entrar num pé de igualdade Em relação ao seu status Né, uh, a NFL, que é quem tinha mais tempo para se planejar e até fez um bom trabalho, começou a entrar no mesmo status das outras ligas, né, na mesma condição das outras ligas, ficando contra a parede. O que, que vai acontecer? A Liga, o campeonato vai acontecer? A temporada vai acontecer normalmente? Vai ter que adiar? Não vai acontecer? Então, essa semana a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre o que está que acontecendo nos Estados Unidos. É, o que, que acontece em cada estado, o que cada liga está planejando, o que, que elas têm uh, dito que estão planejando né, para sua volta. Uh, a gente vai até falar um pouco sobre esportes, que não é muito uh, o foco aqui do, do programa, mas a gente vai até para citar, né, para dar como exemplo, para dar como uma referência, a gente vai falar talvez um pouco de, da MLS, da, até a liga de lacrosse, a NHL, então a gente vai falar bastante sobre isso no nosso primeiro bloco e no segundo bloco a gente vai fazer uma brincadeira aí, brincadeira polêmica de novo, uh, falando o nosso time da década aqui da NBA, beleza? Então vamos começar! Então vamos lá, o que está que acontecendo nos Estados Unidos, o que, que a gente pode esperar para os próximos meses, para as próximas semanas de cada liga e para as temporadas que estão para começar, algumas que uh, deveriam retomar as suas, suas temporadas, né, que pararam no meio, e a verdade é que é muito complicado tudo o que está acontecendo. Cada liga uh, tem traçado o seu próprio a sua própria estratégia, o seu próprio protocolo para retomar as atividades, todas elas, obviamente, baseadas em diretrizes dos órgãos de saúde dos Estados Unidos, mas é, é muito complicado, porque, a, ainda que você trace uma estratégia, você tem que seguir uh, o que os órgãos de saúde estão dizendo, e isso é bastante complexo nos Estados Unidos, é uma confusão bastante grande. Nessa semana, o New York Times reportou que, dos 50 estados dos Estados Unidos, 18 ainda continuam em lockdown uh, completo e 29 estão começando a reabrir as suas economias, a sua, a todas as suas atividades. E faltam três, né? E esses outros três estão em fase de reabertura, estudando essa reabertura. Uh, há duas semanas atrás, o governo Trump lançou um planejamento de reabertura econômica do país como um todo. Então é importante que a gente entenda esse projeto, esse planejamento que, o, que a Casa Branca né, fez para a reabertura gradual das atividades econômicas dos, dos Estados Unidos, até para que a gente entenda como cada liga deve seguir daqui para frente e o que, que a gente pode esperar da temporada de cada uma. E as recomendações para cada fase são as seguinte. Em relação a pessoas, na fase 1, os indivíduos vulneráveis eles devem permanecer em casa e os não vulneráveis eles devem respeitar a distância social é, quando estão em público, né? evitar aglomerações de mais de 10 pessoas e minimizar viagens não essenciais. São aqueles protocolos básicos que a gente já sabe. A fase 2 os indivíduos vulneráveis eles permanecem em casa, os indivíduos não vulneráveis continuam respeitando, mas as aglomerações podem aumentar para um máximo de 50 pessoas. As viagens não essenciais elas podem começar a ser retomadas. Na fase 3, os indivíduos vulneráveis podem voltar a sair de casa, e só lembrando que quando a gente fala de indivíduos vulneráveis, a gente está falando basicamente de grupos de risco, né? tanto de idosos quanto pessoas com doenças pré-existentes. Mas esses, esses indivíduos vulneráveis, eles devem respeitar a distância social. Enquanto os indivíduos não vulneráveis, eles devem minimizar o tempo passado no meio de multidões. E aí, as fases, elas variam de acordo com cada setor. Por exemplo, escolas, na fase 1, elas permanecem fechadas e na fase 2, elas podem reabrir. Isso vai mudando de acordo com cada segmento. Existe um segmento específico que talvez a gente possa encaixar os esportes, que é o segmento de grandes restaurantes, cinemas, teatros, estádios e igrejas. A fase dentro desse segmento ocorre da seguinte forma. A fase 1, eles podem operar com regras rígidas de distanciamento social, na fase 2, eles podem operar com regras moderadas de distanciamento social. E na fase 3, elas podem operar com alguma regra de distanciamento social. É bem uh, é um, é até um pouco subjetivo e bem uh, suave essa, esse, essa progressão entre cada uma das fases. Mas a gente talvez consegue encaixar os esportes aqui dentro, principalmente pensando no que a gente já viu Uh, de propostas e de declarações de cada uma das ligas para a reabertura das suas atividades.
1: Bom, cara, como a gente continuou nessa pegada de sempre trazer notícias sobre os esportes no Covid-19, no meio dessa pandemia do Covid-19, porque a gente começou o nosso podcast nesse período de tempo também, em alguns programas passados a gente explicou mais detalhadamente sobre alguns planos que as ligas americanas estão tendo para que possa ocorrer tudo normalmente na medida do possível. O plano de contingência da NFL para que a liga possa se abrir, obviamente tudo depende daquilo que o Vini falou no episódio passado sobre todos os estados e todos os times estiverem de acordo para começar o training camp, estarem liberados do COVID-19 da pandemia para poder iniciar os seus treinamentos. Baseado, baseado nisso o plano de contingência é o seguinte, é, o Super Bowl seria no final de fevereiro, não teria Pro Bowl, não teria semanas de folga na, na temporada regular, e a temporada regular começaria no meio de outubro. E tudo isso é se não tiver como começar a temporada normalmente. Ou seja, os treinos começarem mais tarde do que deve, é, a pré-temporada começar mais tarde do que deve, e, consequentemente, a temporada regular começando mais tarde do que deve. Baseado nisso, a já está meio que preparada, porque, quer ou não, ela, quando ela terminou a temporada passada, foi o boom do Covid-19, ou pelo menos o começo da pandemia. E agora, como estamos em maio, geralmente o training camp começa entre junho e agosto. Então, junho, julho e agosto, desses, desses três meses. Então a NFL já está meio que preparada e apenas aguardando é, as notícias dos devidos estados que têm em franquias. Porque, como o Vini explicou no episódio passado, cada estado, cada estado é como se fosse um país, um mini país. Cada estado tem as suas leis, praticamente. Cada estado tem a sua importância. Então, se os estados da NFL não forem de acordo com. Assim, por exemplo, se 80% dos estados que tem times da NFL forem de acordo a liberar os treinamentos e outros 20% não forem de acordo, não vai ter não vai ter training camp. Então todos precisam estar de acordo. É como se E não é que nem na eleição dos Estados Unidos, que um estado pesa mais do que o outro na hora da votação. Vai ser tudo igual para justamente poder fazer tudo certo e não correr risco com ninguém tanto com atletas quanto, quanto tanto contra, tanto para os atletas quanto para os fãs e todo, todo mundo que vive de NFL e para a NFL
0: é cada cada estado ele tem uma espécie da sua própria autonomia
1: né? apesar da, das
0: leis eles têm a sua própria autonomia uh, de como aplicá-las e como uh, executá-las como uh, como elas vão acontecer dentro daquela jurisdição. Inclusive, você falou dos, tra dos training camps. Uh, nesse momento, já, tá, já estaria acontecendo os rookie minicamps, mini né, que são os treinamentos de pré-temporada só com os novatos que acabaram de chegar do draft. Né. E tem uma novidade também nessa história toda. Na semana passada, a gente falou, a gente colocou em xeque, né, a gente não, na verdade, a gente só repercutiu que os jogos internacionais da NFL estavam em cheque, e essa semana a NFL, junto, a NFL soltou o seu calendário na quinta-feira, o calendário da temporada, e ela também anunciou que essa temporada, especificamente, de forma excepcional, não vai ter jogos internacionais, nem os quatro jogos de Londres, nem o jogo no México. Todos esses jogos vão ser feitos dentro dos Estados Unidos. Isso é um ponto crucial para a Liga em termos de expansão global. Obviamente, a NFL tem o seu plano de expansão global e eles entendem esse plano como uma parte crítica do plano deles de atingirem 25 bilhões em receitas até 2027. O plano de expansão global com, os jo com jogos internacionais é algo extremamente importante uh, nessa, nesse objetivo maior da NFL, de atingir, como eu falei, 25 bilhões de receita. Então, isso é uma pedrada bem grande aí no, no vidro da NFL. E essa semana a NFL também enviou um comunicado para todos os 32 times com algumas novidades. A ideia é que até dia 15 da semana que vem, né, essa, essa semana aqui, esse episódio está indo ao ar, né, dia 15 é uma sexta-feira, a ideia é que todos os times tenham cumprido um protocolo uh, para início do retorno às atividades. E desses 18 estados, 12 são estados que têm franquias da NFL. Ou seja, são estados que estão em lockdown e ainda não têm uma perspectiva de volta. Né? Então, esses, e esses 12 estados representam 16 franquias da NFL. Os estados são Califórnia, uh, Colúmbia, né, que é onde fica Washington, D.C., Illinois, que é onde fica a franquia de, do Chicago Bears, Louisiana, onde fica o Saints, Maryland, onde fica o Baltimore Ravens uh, Massachusetts, onde fica o Patriots, Michigan Minnesota, New Jersey que tem os dois de Nova York no, uh, os dois times nova-iorquinos, New York Jets e o New York Giants uh, Nova York, estado de Nova York onde fica o Bills, Washington onde fica o Seattle Seahawks e Wisconsin onde fica o Green Bay Packers, então a gente tem 16, metade 16 franquias, metade das franquias estão em estados que hoje estão em lockdown. Né? Os, os três estados uh, principais que têm franquias da NFL que estão uh, iniciando sua reabertura uh, de atividades econômicas são o Arizona e o Colorado. Além dele, também tem a Flórida. A Flórida que, inclusive, uh, recentemente ela colocou o governador da Flórida colocou entre os serviços essenciais né, o esporte, né, o esporte e uh, não era para ser, mas acabou sendo também o WWE né, como um esporte essencial, porque o Estado considerou que esportes e outras formas de entretenimento que tenham audiência nacional podem retomar as suas atividades, porque eles são considerados importantes para a retomada da atividade econômica do Estado. Esses eventos né, esportivos de entre, e de entretenimento, eles têm permissão para retomar as atividades desde que seja sem presença de público. Inclusive, no final de semana que a gente está gravando esse podcast, né, hoje a gente está gravando no sábado, dia 9, hoje vai ter uh, uma rodada né, do UFC, um card do UFC, uh, então o UFC já está retornando. O WWE também deve retomar suas atividades, basicamente porque os dois têm uh, estruturas na Flórida, mais especificamente em Orlando, então tem essa facilidade deles retomarem, e porque a Flórida, como eu falei, uh, declarou o esporte né, e outros eventos de entretenimento como serviços essenciais no Estado. Inclusive, Luan, você sabe quem é que vai lutar no UFC? Nesse final de semana agora?
1: O brabo, o... o moço que não reza. O moço que Vinícius Remorino está desafiando para um x1. 10 minutos no soco.
0: Eu quero que ele venha aqui para a gente tirar 10 minutos sem perder a amizade na porrada.
1: Jairzinho, big boy, Ronzenstruik. O homem que a... <risos> rasgou a cara de, de Alistair Overheim. tipo Vinícius não bate bem, né? Vocês já devem saber para feitar um cara dele.
0: Aqui tem coragem
1: Não, coragem não, não Na verdade sim, coragem bastante porque juízo...
0: É, juízo Juízo está em falta Então é basicamente Essa situação de, Dos estados né? A gente tem vários estados em lockdown E a gente falou especificamente Para a NFL, falou dos estados Que estão em lockdown e tem franquias Da NFL, mas isso serve também Para A NBA e a, a NHL, e para MLS, basicamente para todas as ligas, porque, obviamente, todas as ligas têm franquias em cada um desses estados. Por exemplo, o Wisconsin é o mesmo, é o, é o estado que abriga uh, o Green Bay Packers e também o Milwaukee Bucks, né? Então, é basicamente essa a situação. Todas as ligas, elas estão passando mais ou menos pelo, pela mesma, uh, pelo mesmo dilema agora. Todas elas têm os seus protocolos, mas eles começam a esbarrar em como que a gente vai voltar se alguns estados já têm liberação para reabertura econômica e outros estados não têm. A NBA, por exemplo, ela considera reabrir os centros de treinamento em estados com flexibilidade, redução ou cessão do isolamento, porém... A gente comentou, se eu não me engano, no nosso segundo ou terceiro episódio aqui do All Star, sobre um protocolo de 25 dias, que ainda assim está sendo levado em consideração, mas a NBA adicionou alguns outros pontos a esse protocolo de retorno. A, a liga já planeja reabrir os centros de treinamento, mas é, as sessões de treinamento não podem ter mais do que quatro jogadores no centro de treinamento por vez, os staffs não são permitidos, na verdade são permitidos só os assistentes de treinamento, né, os assistentes da, assistentes da comissão técnica, mas os head coachs, né, os técnicos principais, eles não são permitidos nas sessões de treinamento. É, as atividades em grupo, ou seja, uh, treinamentos táticos uh, com todo o elenco do, das franquias da NBA, elas estão proibidas e os jogadores estão proibidos de usar qualquer estrutura, qualquer centro de treinamento que não seja o da própria equipe. Além disso, todos os jogadores e todos os funcionários do staff, eles devem usar máscaras, né, exceto em atividades físicas, obviamente, eles devem manter um distanciamento de 3 metros, e a NBA informou também que, por enquanto, não é possível testar todos os jogadores todos os staffs e todos os outros funcionários envolvidos, e é esse um dos principais pontos uh, de obstáculo para a Liga retornar às atividades efetivas, ou seja, para as partidas, é muita gente envolvida, o controle ainda é pouco, ainda com todos esses processos, todos esses pontos de protocolo, é, isso ainda dá pouco controle uh, sobre a situação, e Devido à situação da saúde pública da liga, é impossível testar todo mundo agora. Né? Então, a NBA segue por esse caminho, como eu falei, algo um pouco parecido com a NFL e algo parecido com todas as outras ligas. A MLS, Liga de Futebol, ela segue um protocolo bastante parecido, eles estão trabalhando no retorno aos treinamentos, para depois pensar em retorno das, das partidas, do campeonato em si. E por último, acho que tem um case bem legal que a gente pode falar aqui, é, que é a Liga de Lacrosse dos Estados Unidos, que eles devem seguir um modelo um pouco, um pouco não, bastante diferente. Eles planejam já retomar os campeonatos, mas ao contrário da NBA e da NFL, que negaram o pedido da, do, dos estados de Nevada e da Flórida para fazer os seus campeonatos em um único local, em um período menor, a Liga de Lacrosse ela deve seguir nesse sentido. Então, encerrando o nosso primeiro bloco, essa é a situação que a gente está vendo daqui para frente. Deixa nos comentários o que você acha, se você viu alguma coisa diferente, se você tem uma opinião diferente de como as ligas deveriam seguir, se você tem alguma ideia diferente, alguma ideia mirabolante. Manda para a gente, a gente pode discutir no próximo episódio. E vamos seguir agora para o nosso bloco polêmico da semana com a NBA, os nossos times da década da NBA.
1: We're Way to dribble up and down the court,
2: just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J head Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll, I like to give and go, cause it's basketball. But Mr. Curtis, blow. <laughs>
0: Então vamos lá para o nosso bloco final, nosso bloco polêmico. Agora já faz, já é a terceira semana que a gente tem um bloco polêmico nesse podcast. A gente está muito Zé polêmicozinho, né? Ah,
1: não, não é nossa culpa, né? Não tem pauta, não tem muita coisa acontecendo na NBA. A gente tem que estar tá criando coisa na nossa imaginação para ver se consegue engajar com o público, né?
0: Justo, justo, justamente. Não, mas eu gosto, eu gosto, eu gosto da polêmica.
1: E uma coisa é certa, a gente não tá fazendo clickbait. Tudo que a gente tá, tipo, prometendo que a gente vai falar, a gente tá realmente falando, e tudo com o maior embasamento possível. Não é só pra causar intriguinha, não.
0: Justamente, justamente. E a pauta dessa semana, esse time da década da NBA... Quem veio com ele foi o Luan. Então, se você tiver críticas em relação à polêmica, critique o Luan. Não, brincadeira. Cai é dentro. Mas essa...
1: Não aguenta cinco mil de porrada comigo.
0: Não, mas foi, foi um ponto bem legal. A gente... Alguns episódios, alguns episódios atrás, a gente... Falou sobre o time da, da NFL, né, feito de forma oficial pela NFL, o time da década da NFL. A gente refletiu sobre alguns jogadores e seria muito legal realmente a gente fazer essa brincadeira agora de qual seria o nosso time da década da NBA. Então, Luan, qual seria o seu time da década?
1: Antes de tudo, é, já teve o oficial da NBA também, né? O time da década da NBA. Eu só preciso pegar ele aqui, porque. Teve uma polêmica no time dos anos 2010, que o, o pivô foi o Dwight Howard.
0: Já teve? o dessa teve.
1: década? Teve.
0: Olha aí, eu estou atrasado então.
1: Deixa eu pegar aqui, é NBA Decade Team. Verdade.
0: Ah, e pro ouvinte que não sabe, obviamente, antes de começar o programa, a gente estava discutindo sobre... Roubar posições, né? Jogadores que não exatamente seriam de uma posição, por exemplo, um cara que não é exatamente um pivô, mas ele entra no nosso time ideal. E puxando agora, a NBA fez a mesma coisa, ela roubou posição. Você tem o time aí,
1: Luan? Bom, vamos lá. O time da década da NBA ele foi feito no ano passado ainda, né? Porque os americanos usam a década de lá, 2010 e 2019, eles não quiseram esperar até 2020. Até fez bem né, porque em 2020 não teve nada, mas se for ver por esse lado. Bom, o primeiro time da NBA da década foi Curry, Harden, Duran, LeBron James e Kawhi Leonard. Esse foi o primeiro time. Curry, Harden, LeBron, Duran e Kawhi Leonard. O segundo time foi Chris Paul, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Blake Griffin e Anthony Davis. E o terceiro time foi Kobe Bryant, Dwayne Wade, Paul George, Lamarcos Aldrich e Giannis Antetokounmpo. Bom, eu vou comentar a ação. O primeiro é o Stephen Curry, é, com o seu estilo de jogo de muitos arremessos de fora. Bom, a grande maioria das pessoas que acompanham o basquete já conhece o nome Stephen Curry. Ele já é um dos nomes mais populares do basquete. Assim, da NBA aqui no Brasil. É, a, se você for ver em parques, muita gente joga ou a, com a camisa dele, ou tenta jogar do estilo dele, que é arremessando de fora. Então, ele já deixou a sua marca nisso. E hoje, vários times estão adeptos ao o, o arremesso de três. Muito por causa do Golden State Warriors do Stephen Curry. Um dos, aí tem mais coisas sobre o Curry, né? Ele foi seis vezes ao NBA, seis vezes ao star foi MVP duas vezes, ele também foi campeão três vezes da NBA, então ele tem todo o mérito de estar nesse time. O segundo jogador, é, eu tive muita dúvida, mas eu coloquei o James Harden, porque o Harden também é um dos nomes desse estilo de jogo da NBA hoje, arremesso de três e tudo mais. Mas ele não faz só isso, obviamente. O Harden é um dos jogadores mais inteligentes da liga. E ele foi MVP uma vez, se eu não me engano. Acho que ele foi MVP uma vez. Foi candidato a várias vezes a MVP. Poderia ter mais do que um. Ainda não foi campeão. Foi sete vezes All-Star e seis vezes para o time da NBA. Escolhido para o time da NBA. O melhor, no caso. James Harden é talvez o melhor jogador da posição hoje. E não tem como ficar de fora, na minha opinião. O terceiro é de direção unânime. Creio que se não estiver no time de alguém da década, tá errado. Que é LeBron James. LeBron James provavelmente vai estar no time da década de 2000, no de 2010. E se bobear, se jogar mais uns 3, 4 anos na década de 2020 também. Porque ele é um animal. Tipo, é uma besta enjaulada com muito ódio no coração. <risos> E assim, LeBron dispensa comentários, ele foi All-Star em todos os All-Stars da, da década, esteve no time da NBA em todos os anos da década, é, foi campeão três vezes na, nessa década, fora as inúmeras finais seguidas, se não me engano foram oito finais seguidas, teve a, como seu auge a virada sobre o Golden State Warriors no, nas finais de 2016, né? Tava 3x1 Warriors, eles viraram a série. Isso nunca tinha acontecido até, até o momento. Bom, o LeBron dispensa comentários, né? Já elogiamos demais ele. Esse aqui é um, um cara que, que eu falei no começo da minha seleção, que eu não gosto. Eu tenho muita má vontade. Pode falar. Eu, eu,
0: sei, eu sei quem é, eu sei que você ama ele. Eu sei quem é, eu sei que, que você ama ele, você só não admite.
1: Ah, bicho.
0: <risos> O Tarântula é o Tarântula. Ah,
1: ah sim. O, o Kevin Durant, é o Kevin Durant, né? O jogador. É exatamente. Eu sou um, um cara que... Sim, eu fui fã do Kevin Durant. Eu tive camiseta do Kevin Durant na época de Oklahoma. E o ato dele... Ah, Luan, mas o Lebron fez a mesma coisa pelo Hit. É totalmente diferente. Vou explicar o porquê rapidinho. O Kevin Durant... Perdeu uma série de playoffs para o Golden State Warriors, ganhando de 3x1 e tomou a virada 4x3. E aí, no, dia, no ano seguinte, ele foi para o Golden State Warriors, que era o atual vice-campeão, com a melhor campanha da temporada regular da história. Ou seja, foi um tremeio de um frouxo. Aí você me pergunta, ah, mas e o LeBron, que foi para Miami? Primeiro, o LeBron não foi para um time pronto. O LeBron foi para um time que só tinha o Dwayne Wade depois o Chris Bosch chegou junto com o LeBron, se você for pegar o primeiro, primeiro ano do Miami, é um time totalmente desconexo, disfuncional. mesmo assim, chegou na final porque era muito talento, mas quando pegou um time mais, tec, mais tático, perdeu o Dallas Mavericks, uma, uma pipocada imensa do LeBron. Mas, se você, se você for ver, o melhor Miami Heat é só dois, três anos depois que o time está junto é totalmente diferente do Kevin Durant no Warrior, talvez o último grande pivô dominante foi o Dwight Howard lá em 2010, 2011 e aí eu decidi colocar um jogador que fez com que portões fossem abertos nesse estilo de jogo um pivô mais aberto um número 5 mais espaçado na quadra, que é o Chris Bosh ele não é o pivô mais talentoso, Tem outros Davis em bid, mas não dá pra colocar os dois agora. O Chris Bosh, ele foi campeão duas vezes pelo Hit. E ele se abriu, ele se deixou adaptar-se para fazer com que o time rodasse melhor. Porque era um time muito disfuncional no começo, porque era Chris Bosh na 4 e Joel Anthony na 5. Ou às vezes Queen Gauskas, assim disputaram o mesmo espaço. Você jogando o Chris Bosh na posição 5, por mais que ele não fosse um cara muito físico, você espaçava a quadra e deixava o LeBron infiltrar como ele quisesse. E ele foi vai um dos primeiros a fazer isso. E hoje você vê um, a grande maioria dos pivôs, eles arremessam de fora. o já citados Embiid Anthony Davis, assim os, os pivôs de menos expressão, Mark Gasol, Brook Lopes... O esses...
0: Porzingis também né? tem essa, um pouco dessa característica. né? É. O, 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 o Valencianas eu não sei.
1: É, tipo, assim, tem os famosos unicórnios, né? Os jogadores que o próprio Duran usou esse termo uma vez. É, os unicórnios são jogadores imensos e que driblam e que arremessam de fora. É, são basicamente, o Porzingis é um, pode ser um deles. Né? O Lopes já foi citado, entre outros. Então, o Chris Bosh, além de ter sido All-Star... Nessa década, infelizmente teve que parar por causa de problema de saúde senão ele estaria tá jogando até hoje bem Ele seria um dos líderes né, nessa passagem do Miami pós-Lebron E aí, é basicamente isso Esse é o meu time titular da década Curry, Harden, Lebron, Duran e Chris Bosh
0: Eu vou te fazer algumas perguntas antes de eu falar o meu time Porque eu fiquei com dúvida agora você colocaria, ou por que que você não colocou no seu time Dirk Nowitzki, por exemplo?
1: Porque eu acho que o, o melhor Dirk, por mais que ele tenha sido campeão esse ano, nessa década, o melhor Dirk foi na década passada. É, na década de 2000.
0: Por que não Dwayne Wade, você como um fanboy de Miami, <risos> por que que você não considerou Dwayne Wade para o time da década? Você acha que o Curry é muito mais jogador que o Wade? Não,
1: não. que o... eu falei, é... pra década, o Curry foi mais importante do que o Wade. Assim, o Wade estaria no meu banco. No banco do meu time. Caso, caso eu tivesse feito o banco, ele estaria no banco. Mas é o mesmo caso do Dirk. O Dirk e o Wade, eles foram... O auge deles foram na década de 2000. O Wade foi campeão duas vezes, foi All-Star algumas vezes, é, nessa década, só que muito sendo o número 2 do LeBron. assim Ele não era mais o principal jogador, porque ele se deixou ser o número 2. Assim como o Shaquille O'Neal fez quando chegou em Miami, o Wade fez a mesma coisa. Ele se adequou e se adaptou a ser o número 2 do time. Então, ele não, você pensar na na década de 2010, você não vai lembrar do Wade como o nome daquela década, mas você vai lembrar do Curry, você vai lembrar do, do LeBron, do Duran, mas se você perguntar a década de 2000, eu coloco o Wade como titular. É, e, aí, e aí eu vou colocar a parcela de clubismo nesse ponto, porque assim, teve vários armadores, é, Nash, Jason Kidd, mas eu ia roubar, ia colocar o Wade e Kobe de armadores. E dance. Justo, justo.
0: Eu estou perguntando isso, mas eu não coloquei nada de diferente. O meu o meu armador seria o Curry, da mesma forma que você colocou. Na verdade, o meu time é muito parecido com o seu e os argumentos são são praticamente os mesmos. É, o Curry e muita gente diz e eu até concordo que ele mudou um pouco da posição, né? Um pouco do que da, da forma de jogar. Revolucionou, vai, entre aspas A posição de armador Então esse
2: seria a minha escolha Para o primeiro jogador do meu time da década uh, Em segundo, o Kawhi Basicamente Acho que é, vai Se você o Kawhi em uma palavra Seria Clutch Aquele cara que você precisa dele Ele vai jogar, ele vai te pregar E não é do que o cara Tem dois títulos de NBA dois MVP's, é isso? Ele tem três títulos, dois MVP's é eu não lembro dos primeiros títulos. 2 e 2 né? 2 e 2 O cara é entrega. Lembrando, James, como você falou, nessa década, considerando a conta da NBA de 10 anos, ele chegou em 8 finais dos 10 anos, ou seja, 8, em, 8, em 8 anos dos 10 ele estava em finais, ele levou Cleveland a um título que é algo, como eu falei no episódio passado, se você precisa de Cleveland, você sabe o quão difícil é torcer para Cleveland e o quão difícil é ficar sem títulos e isso é algo típico dos times de Cleveland o Duran, outro jogador
0: clutch também demais e o jogador que eu coloquei de diferente do seu, na verdade também está no pivô muito por conta do que você falou, desses pivôs novos né? essa nova geração esse novo estilo né? de, de pivôs, os jogadores unicórnios aí eu escolhi o Giannis Antetokounmpo, ou, como você chama ele carinhosamente, o Giannis Catetoposto. <risos> é...
1: O filho do Adebayo.
0: O... <risos> filho de Bamba Olha, Adebaia. olha, quero ver quando a Liga voltar, se você vai continuar falando isso. <risos> Não, o cara foi MVP, ele teve uma teve uma temporada back-to-back, -back, né, duas temporadas seguidas com 1.900 pontos, 750 rebotes, 350 assistências e 100 bloqueios, né, são, são números absurdos, é, na verdade todo o meu time ele não foi muito baseado em números, né? em estatísticas, mas não, não foi muito para o lado quantitativo e sim para o qualitativo, mas nesse ponto eu acho totalmente justo citar os números do Giannis, até porque... O único jogador que também fez back-to-back, -back, se eu não me engano, foi o Karim Abdul-Jabbar. Então só eles dois têm esse feito back-to-back -back com esse mínimo de, de estatísticas. E um fato curioso, que não é por isso que me fez escolher o Giannis, mas que eu queria levantar aqui, que eu acho muito interessante, é o seguinte. Na NFL, você vê jogadores que vêm do draft fazendo, tendo impacto na liga praticamente imediato. Por exemplo, uh, o Cincinnati Bengals draft, draftou agora o Joe Burrow né, para quarterback. O Joe Burrow deve começar a jogar já nessa temporada e ele provavelmente vai ter um impacto imediato no jogo. Ou seja, jogadores novatos na NFL têm impacto imediato nos seus times. Na NBA, eu vejo que é um tanto quanto comum os jogadores demorarem um pouco para ter um impacto e eu não sabia disso. Quando eu estava montando meu time, da, esse nosso, essa nossa brincadeira aqui. Hoje, eu reparei, eu me toquei Que o Giannis entrou na Liga em 2013 Ou seja, ele teve todo um processo de amadurecimento São quase sete anos aí Ele ganhou o MVP ano passado Então assim, teve anos de desenvolvimento, de amadurecimento E eu achei engraçado É, é um ponto que eu queria levantar Que jogadores da NBA aparentemente nem sempre Tem, tem um impacto imediato E nem por isso dá para Chamá-los de, de bust, né? Na NFL, eu acho que você consegue dizer que um jogador pode ser bust ou que ele é bust um pouco mais cedo, né? Mas o Giannis não entrou em 2013, demorou um pouquinho aí para assim, não, não que ele não era bom, mas demorou um, um pouco para se consolidar entre não, esse cara é o melhor da posição, ou é top 3 da posição, top 5 da posição. Então, esse seria meu time. Curry, Kawhi, LeBron. Duran e Janis Antetokoun.
1: Bom, é isso, né? Não, não vou te colocar em... em zona de desconforto com perguntas também, pro público <risos> te atacar, como você fez comigo, mas... Não...
0: <risos> Não, não foi esse meu objetivo. É que eu fiquei realmente curioso, porque nas nossas conversas você sempre fala do Dirk Nowitzki. Né? Você tem até camiseta. Você tem camiseta de? D... Não é do Don City, né? Que você tem a camiseta?
1: Não, tem dos dois. Ah, tá.
0: Enfim, você tem a camiseta e tudo mais. E nas conversas a gente sempre fala. Uh, você sempre fala do Dirk Nowitzki e do Wayne Wade, né? Então é por isso. Não, não foi para te deixar em desconforto. Foi só curiosidade mesmo.
1: Não, ele tipo, é assim, se for pra colocar os meus jogadores favoritos, assim, eles estão no time titular, tipo, tranquilamente. Tanto, principalmente se for um time europeu, o Dirk entra facilmente, e no time geral, assim, o Wade entra facilmente. Mas é basicamente isso, é baseado na década. Assim, então, é só isso mesmo.
0: A, a gente até falava um pouco antes do, do programa começar, que talvez o Anthony Davis entrasse nessa lista também, né, tem alguns jogadores facilmente poderiam entrar nessa lista, né? por exemplo, o Paul George talvez entrasse na minha lista o Anthony Davis, como eu falei o Chris Paul é... assim, tem, tem várias dúvidas, né? eu, eu também questionaria a minha, a minha lista dessa forma
1: o Anthony Davis, assim, eu posso falar com tranquilidade é um dos jogadores mais completos da posição que eu já vi assim, ele é talentosíssimo atacando e tipo uma máquina defensiva ele é monstro, mas, mas o que falta para ele é saúde né porque ele vinha se lesionando bastante agora de uns dois anos para cá ele tá melhorando isso e, e agora títulos a chance dele é agora com o Lebron porque infelizmente na NBA ou felizmente também, não sei na NBA o título conta muito até mais do que na NFL, por exemplo você não vê ninguém discordando que o Dan Marino é um dos melhores de todos os tempos e ele não foi campeão, mas você não vê o, por exemplo, o Charles Barkley entrando nessas brigas. Você sempre vai ter uma discussão de jogadores da posição 4. Assim, aqui é o melhor, vamos falar, Duncan Garnett e Dirk Nowitzki. No máximo Calmalone um assim, que não tem título, mas os três primeiros são campeões da NBA. Então, com o Davis pode ter o mesmo risco. Se o Davis for campeão uma, duas vezes e seguir essa carreira assim dominante que ele pode vir a ter, sem lesões e tudo mais, ele pode ser um dos maiores pivôs da história da liga. Ele tem, para mim, ele tem potencial para ser melhor com o Pat Ewing, é, que o David Robinson, potencial. E só a saúde, só o futuro vai, vai dizer se ele vai conseguir. Como é que posso dizer? Traz essa resposta. Só o futuro vai trazer essa resposta sobre Anthony Davis.
0: E ele é um cara novo, né? Ele tem 27 anos e ele entrou na liga na, na temporada 2012 e 2013. Então ele tem bastante tempo aí, na verdade, para desenvolver esse, todo esse potencial dele, né?
1: Exatamente. Ele é. Ele é fora do, do normal, assim. As coisas do Lebron parar, ele, a Teto Kumpo, tem tudo para ser. Um, ele tem tudo para ser um dos três melhores jogadores da liga, assim, os mais dominantes, os candidatos a MVP.
2: Just,
0: justamente. É isso de NBA. Aliás, fala,
1: NBA. fala, fala, fala. É, é, é isso de NBA. Desculpa te cortar, só para que a gente citou o Miami Dolphins, a gente não pode deixar de passar em branco a perda do Dom Shula né? O treinador mais vencedor da história da NFL, que nos deixou nessa, nessa semana. E se o pessoal quiser, a gente pode fazer um, um podcast especial sobre treinadores e citar o Don Shula. Ele foi campeão invicto com Dolphins. Único um campeão invicto até hoje. E no total ele foi ganhou dois títulos de Super Bowl. Se reinventou com o passar dos anos. Teve uma carreira de mais de 30 anos de, de técnico. E apenas duas campanhas negativas. E não foram campanhas tipo assustadoras, tipo um 0-16, não, foram, sei lá, uns um 6-10, uns 7 9. foram campanhas que acontecem, e, e de novo, em mais de 30 anos de carreira, ou seja, é o treinador mais vitorioso da história da NFL em relação a número de vitórias mesmo, e é basicamente isso, faleceu com 90 anos, vai fazer falta, né, mas vai ficar sempre para a história da National Football League.
0: Justamente, muito bem lembrado, justíssima homenagem. Inclusive, você falou desse conteúdo, né? Desse, desse episódio só sobre técnicos da NFL. Eu acho que é um conteúdo muito válido. Se o pessoal quiser, a gente pode trazer. Eu acho que é, faz todo sentido. Até porque eu estava olhando o Twitter essa semana e um do, dos caras que eu sigo ele fez uma análise da árvore de técnicos da NFL, né? E hoje, de todos os técnicos que estão nas nos, nos 32 franquias da NFL, só um, que é o técnico do Arizona Cardinals, que não é da árvore de Bill Walsh ou Bill Parcells. Né? Então, todos os, tec, todos os técnicos, os 31 técnicos, tirando o técnico do Cardinals, o, o Cliff Kingsbury, tem ligação com somente dois técnicos, e que esses dois técnicos se você começar a puxar a árvore eles com certeza têm algum tipo de ligação com o Dom Shula. então assim são caras que realmente formaram o jogo justíssima homenagem muito bem lembrado, um fato um pouco mais triste, mas de muito respeito aí da liga essa semana
1: Chegamos no momento das perguntas, né, que a gente interage com o nosso público, aliás, muito obrigado novamente pelas perguntas, pessoal, vocês nos ajudam a fazer esse programa aqui. A primeira pergunta é relacionada à NBA, o que que falta pro Houston Rockets ser campeão? É,
0: eu vejo bastante gente questionar também esse estilo de jogo frenético, maluco, é, ultra dependente de bolas de três, né. É eu, eu acho que é um questionamento muito válido também, é, apesar, não sei se eu, se, é, se é bobagem falar que o, o, o Warriors, pelo menos durante algum tempo, tinha um estilo parecido com esse, mas eu acho que as peças que o Warriors tem encaixavam para esse estilo, né? talvez isso não aconteça com, com o Rockets, então eu acho que é um pode ser um ponto a se considerar também. O estilo de jogo, né? Que, que não encaixa com, com as peças que, que você tem.
1: Ah, sim. O... Eu não vou lembrar agora dos números certos, mas vou usar o James Harden, por exemplo. O Harden, em dois jogos seguidos, ele teve o melhor aproveita... a maior pontuação com o menor número de arremessos. Ele, acho que ele fez 60 pontos com 12 arremessos de quadra mas ele bateu 20, 20 tantos livres e no jogo seguinte o Harden ele teve a pior o pior aproveitamento de uma de um de bola de três. Eu acho que ele acertou uma em 20 tantas. Então meu Deus é, eu não lembro o número exato, preciso até até posso trazer na semana que vem, mas é basicamente isso. Esse foi o problema do Golden State entre aspas. Você trouxe um estilo de jogo que muita gente vai querer copiar, só que ninguém vai ter a peça. Ninguém vai ter o Clay Thompson ou o Curry. Agora, alguns times eles estão é, se adequando de um tempo para cá. Desse, vou usar os exemplos desse ano. O Utah Jazz arremessa muito bem de três. O próprio Miami Heat arremessa bem de três. O Bucks. Enfim, tem vários times que arremessam muito bem de três. Então... Mas eles têm outro estilo de jogo caso necessário. O, o Houston parece que é só isso. O Mike D'Antoni, que é famoso pelos 8 segundos ou menos, parece que agora ele tá fazendo 6 ou menos. Então ele quer atacar e dane a defesa. Se eles vão fazer 140 pontos, nós vamos fazer 150. Segunda pergunta?
0: Segunda pergunta. Gobert, Rudy Gobert, é um jogador de sistema?
1: Ah, cara, Gobert que foi o primeiro jogador a ser diagnosticado com Covid, né? está recuperado, ainda bem.
0: Fez aquela brincadeirinha infame, né? De passar a mão nos microfones e tudo ah, mais. Né? Ah, eu dei
1: risada. Eu confesso que Não. antes de saber que era o Covid, eu dei risada.
0: Eu, eu, eu dei risada. Achei irresponsável, mas dei risada.
1: E aí, ele, cara, assim, eu sou um grande fã do Rudy Gobert. Uma das minhas próximas camisetas, assim, eu quando eu comprar, quando tudo isso passar... Ainda não sei se vai ser do Jazz ou se vai ser da seleção francesa. Mas vai ser uma do Gobert. Ela tá na minha lista. Assim, eu não acho que o Gobert, assim, ele só funciona com o sistema do Utah Jazz. Mas eu acho que, tipo, ele é essencial pra qualquer sistema que você, do seu time. A não ser que você seja o Houston Rockets. Por exemplo, é sempre muito bom você ter uma âncora defensiva ali protegendo o seu aro. Tipo, protegendo a sua cesta. É muito... Essencial se é um jogador desse. E o Gobert pega a rebote, ele dá toca O cara é duas vezes defensor do ano. Seguidamente, assim. Ele é uma besta defensiva. Ofensivamente, ele não é talentoso. Que nem o Cousins. Na época que o Cousins era dominante. Que nem o Towns. Ele não, é, ele não tem esse talento. Mas eu acho que, assim, não é só pelo sistema do Jazz. Eu acho que ele sempre se adequa a um, a um time que não vai só pra bola de três. Que a ele não tem. Por exemplo, vamos, vamos levar assim. Eu não acho que o o entre Anthony Towns daria certo no, no Utah Jazz. Por exemplo. Porque o Towns ele joga mais fora do garrafão. E aí, aí, o time realmente não vai ter nenhuma proteção. Porque o Mitchell não Marca o Ingalls marca, mas nem tanto o Royce O'Neal é o melhor marcador só que ele é da posição 2 o Rubio marca o Rubio não, desculpa, o Rubio tá no Phoenix é... o Mike Conley já não é mais o mesmo então você precisa ter essa peça e quando foi pro Utah Jazz todo mundo falou, não, agora o Jazz vai porque estavam com a imagem do Mike Conley
2: no Memphis porém Mike Conley até agora tá... não foi nada no Utah Jazz por quê?
1: o que eu vejo de Mike Conley, acho que é um problema realmente de sistema, além da idade, assim, ele não ele não ficou mais novo ele está já é um jogador veterano na liga e eu acho não e eu acho que ele deve, ele não se adequou ao sistema do Quinn Snyder na época até por eu ser fã do Rubio quando teve essa especulação e que acabou acontecendo que o o Jazz não ia renovar com o Rubio e ia pegar o Mike Conley, é... eu falei, não, poxa, o, o Rubio, assim eu acho que pro sistema ele pode ser melhor que o Conley, porque o Rubio arma melhor, ele só não tem um arremesso melhor que o Conley. Só que assim, o Conley tá arremessando pior do que o Rubio. Ele tá sendo tudo pior do que o Rubio, no sistema do Queen Snyder. Ou seja, ele pode ter o talento, porém eu acho que, por causa do sistema de jogo, ele acabou não rendendo. É basicamente isso. E além... Só para encerrar, porque não é nem torcedor do Jazz que fez essa pergunta aqui, mas ele mandou uma sequência de três perguntas do Utah Jazz.
0: É, e, e, é, isso, que eu tava, é isso que eu tava vendo, eu ia falar, já que estamos falando só de Utah Jazz, e aí vem essa pergunta, pode, pode fazer, pode fazer.
1: A pergunta é, por que, que o Donovan Mitchell, o principal jogador do time, ele tem excelentes números, porém, um impacto baixo no jogo? Tipo assim, ele não... Parece ser esse all-around, assim, jogar na quadra inteira. Pra mim, o Donovan Mitchell ainda é um jogador, é um scorer, é um, um, um pontuador nato. Pra mim, ele é, ele é basicamente isso, um cara que pontua muito, O estilo Devin Booker, assim. Ele ainda peca na armação e na defesa ele não é tão bom ainda. Porém, pra mim, ele tem que ser o cara que vai pontuar num sistema de um time. Por exemplo, se o o Devin, o Devin Booker, não, se o Donovan Mitchell jogasse em Miami, ele seria o pontuador do time, porque o Butler e o Kendrick Nunn ou o Draghi, ia ficar responsável pela armação, o Butler e o Adebayo responsáveis pela defesa, assim, como principais âncoras defensivos, e, e o Mitchell ia ser o cara para pontuar, então talvez o impacto dele no Miami seria, fosse, fosse maior do que no Jazz. Creio que seja isso. No Jazz ele tem que fazer de tudo menos defender, porque tem o Gobert e o Royce O'Neill mas assim, ele tem que armar, que ele não é excelente nisso, ele tem que muitas vezes defender um Harden da vida que não é o ponto forte dele e ponto A, ele guardar as devidas proporções até porque o time do Jazz é melhor ele faz a mesma coisa que o Devin Booker fazia em Phoenix, tipo, tudo era baseado nele se você for pegar os números do Devin Booker, são números espetaculares, mas o impacto do Booker também não é, o, não é muito grande, porque o Suns perde 60 jogos por temporada.
0: Mas há dois, uh, é, duas temporadas atrás, vou considerar, uh, considerada a temporada 2018, agora, é, 2017 2018, ele teve um impacto, tudo bem, perdeu, né, então é difícil você falar que o cara tá, teve perdeu o que eu digo e não chegou nas finais, mas ele teve um impacto bom nos playoffs do, do Utah Jazz, não teve? Dois, 2017 e 2018, eu tô dizendo.
1: Não, ele teve um impacto porque foi o primeiro ano dele, não só para mim, mas como para muita gente, ele tinha que ser o calor do ano. E o problema do, do, do Donovan Mitchell é que parece que ele não evoluiu muito desde aquele ano, entendeu? O pessoal, o, o pessoal, o pessoal não acredita que ele evoluiu muito daquele Donovan Mitchell do primeiro ano. Por isso que o pessoal pega tanto no pé dele, sim. Mas eu acho que é questão de sistema, só. Agora vamos para a NFL. Pergunta sobre o seu time. Temos perguntas de NFL. O Baltimore Ravens deu aquela passocada contra o Tennessee Titans no ano passado. Fico triste com a notícia dessa. É... <risos> Não focou na free agency com wide receivers, nem com trocas, nem assinando. A pergunta é a seguinte: o Ravens necessita de um wide receiver mais acostumado com playoffs?
0: Cara. <risos> Sinceramente não acho que seja esse o problema é, do Ravens, eu acho que tem um problema de wide receivers, sim, a, a, o corpo de, de recebedores do, do, do Ravens hoje é fraco, né? o wide receiver 2 do Ravens é o Willis Need, que assim, é fraco, desculpa,
2: mas é, é fraco, mas eu não acho que o problema seja de jogador acostumado com playoffs, acho que a questão é qualidade, entendeu, e não assim... Em... Que esse cara tem qualidade. Por exemplo, o Marquês Brown, que foi o joelho draftado no ano anterior, no ano né, passado, ele é um cara, um cara talentosíssimo, que só não jogou melhor, e a gente, a, nós, a gente, digo, somos nossos torcedores, e o pessoal que acompanha, que a gente descobriu essa semana que ele estava jogando com um, o um joelho em posição de mísseis. Então, muito difícil para um cara é né, algum tipo de impacto com uma lesão séria, né? Ele, ele mesmo deu uma entrevista e falou que a única coisa que ele estava pensando no passado era em chegar nessa temporada de agora, né, e terminar a temporada para poder começar a se preparar para essa outra, porque ele não, não tinha mais jogo, ele pra jogar Então sinceramente não acho que o problema seja um wide receiver acostumado com playoffs, um é,
0: wide receiver que tem esse esse tipo de, de característica, né? Eu acho que o problema é mais a, a qualidade de forma geral. Draftou um, um receiver que eu sinceramente não conheço, assim, vi pouca coisa, que é o Devin Duvernay. É, o John Harbaugh, né, o head coach do Ravens, gosta bastante, ele até vibrou quando selecionou. Então, é, acho que é pouco ainda, realmente não focou nisso no draft. E não sei como é que vai ser na free agency, acho que nem tem tanto wide receiver bom assim disponível na free agency, mas eu não acho que o problema seja especificamente wide receivers de playoffs, e sim wide receivers de uma forma geral.
1: É, eu... depende muito do jeito que o time vai vir agora, né? Porque o Baltimore veio de um estilo de jogo muito focado no jogo terrestre, né?
0: Sim, e aí é e draftou agora de novo um dos melhores. Running backs da classe, né, o J.K.
1: Dobbins Sim, então provavelmente vai continuar focando nisso, porém a gente sabe que um estilo de jogo terrestre de um ano para o outro fica mais previsível, entre aspas do que um jogo mais aéreo Então a gente tem que ver como é que vai ser essa falta de wide receivers no plantel.
0: Falando em running back, James Co você ia falar mais alguma coisa? Ravens? Não Então, já que estamos falando de running back, James Conner, running back do... Schittsberg Steelers <risos> vinga <risos> James Conner vinga ou não
2: vinga?
1: Cara, assim é... o... eu acredito tipo, penso que a temporada passada do Steelers foi uma temporada pra esquecer menos na parte defensiva desde que o Minka Fitzpatrick chegou e na parte de que o Mike Townley foi o melhor treinador da temporada de resto é... Ofensivamente, principalmente, você pode esquecer tudo o que aconteceu. Porque o Big Ben machucou, o Mason Rudolph é horroroso, o Devin Hodges ganhou jogos, mas <risos> convenhamos, né? E assim... A...
2: E o Smith chegou a machucar também, né? Quem? O, o Juju.
1: Sim, é, o Juju machucou, é... muita gente machucou, o próprio Connor machucou. Então a gente chegou a um momento que não tinha mais o que fazer ofensivamente. Eu acho que esse é um, um ano que ele vai ter que mostrar serviço. A linha ofensiva é uma das melhores da liga. A seleção do Anthony McFarland, que é filho do Burger, né que foi dispensado da ESPN americana. Eu vi a notícia hoje, agora há pouco, no Instagram. É, running back vai jogar, ele vai ser o número 2. E assim, cada vez mais os times eles estão rodando os running backs. Assim, não está tendo um principal e os outros dois para correr uma, duas vezes no jogo só para descansar o, o número um. Eu acho que o Conor vai ter que mostrar mais serviço, mas longe de, é, longe de ser um running back fácil de cortar, assim, ele é muito bom. Acho que foi só um ano para esquecer ofensivamente dos Steelers.
0: É, ele assumiu a posição que era do Le'Veon Bell, né, de running back da franquia. Eu acho que, acho que cortar, acho que não corta, não. Acho que ele tem um potencial pra ser esse running back. O cara foi produtivo quando o Le'Veon Bell saiu.
1: Aliás, esse aí, se quiser voltar, sinceramente...
0: Já esqueceu, né, o... da raiva.
1: Ah, é, como é que é? Tem até a música dos nossos queridos barões... Eu já te superei, só não manda mensagem Pois recairei e, né, <risos> Esse sou eu com o Levião Bell
2: Justo, justo Eita. Fechamos Mais um Sem dicas
1: Agora que eu lembrei, dicas Tem dicas? Cara é... vou dar uma dica rapidinho aqui A gente fez a homenagem do Dom Chula Pro fã de NFL A minha dica vai ser essa Assista os Dolphins. Tipo, deve ter imagens de arquivo na internet, onde você acha quase tudo. Assista os Dolphins Campeões invictos Assista os Dolphins do Damarino. E veja tipo, a diferença, o quanto um, um treinador teve que adaptar o seu elenco, adaptar o seu estilo de jogo, durante anos, por causa de uma peça. Assim, é uma, um dado que eu ouvi num... Podcast, o podcast do Anthony Curti e tudo mais, a média do número de passes do, do Miami Dolphins no títulos foram de 8 a 10 passes por jogo. O time campeão, invicto, passou no playoffs 8 a 10 vezes. E quando chegou, e, e quando chegou no Super Bowl com o, com o Damarino, o Damarino fez 5 mil jardas. Então, você vê a diferença de estilo de jogo. né? Então, a minha dica cultural é essa. Veja um pouco do que foi Dom chudo Essa é a minha dica de hoje. Justo.
0: Eu vou dar uma dica geral. É... Essa semana a gente estava conversando, né, vendo algumas coisas, e eu mostrei para o Luan alguns documentários que estão no Watch ESPN. E, cara, eu não tinha visto ainda. É... Até coloquei na minha lista aqui de coisas para ver mas tem muito documentário legal lá, principalmente sobre esportes americanos, né, obviamente ESPN, é, mas não só de, de esportes americanos, mas de futebol também e tudo mais, tem muito documentário legal, então entre na parte de documentários uh, da, do Watch ESPN, você vai encontrar lá tanto documentário uh, sobre o O.J. Simpson, né, sobre o crime e tudo mais, até documentário sobre o Bedford Square Garden, Uh, documentário sobre o Dennis Rodman Sobre o Pistons do, do, Dos Bad Boys uh, Do John Elway Do Dan Marino, que o Luan falou Do Michael Vick, inclusive do Michael Vick Eu já tinha assistido, é muito bom é, Enfim, tem do Kobe Bryant Tem muita coisa lá é, Todos esses que eu falei Pode ir certeiro para você assistir Que é muito bom Então essa é a minha dica da semana, uma dica Geral aí, assista os documentários Do Watch ESPN Sem jabá, hein? não é Jabai, eles não pagaram a gente
1: Podiam, mas né? Não,
2: dessa vez não é, Podiam, podiam Quem sabe daqui pra... Vai pra frente Encerramos, então
1: Por hoje chega Fica, hein né?